0: Podcast da Aldeia Autoconhecimento, Xamanismo, Espiritualidade Com Irineu Deliberale. Segunda-feira é dia do segundo raio O raio do amor e sabedoria Dirigido pelo mestre Confúncio com a companhia do Arcanjo Jofiel e Arcangelina Constância. Então, eu convido a todos aqueles que se ligam conosco na segunda-feira a fechar os seus olhos e respirarem devagar e profundamente. Vamos imaginar, sentir, que do uma oitava superior do universo, lá do Sol Central, está descendo sobre todos aqueles que estão em sintonia com o programa, o pilar do raio dourado. A energia do raio dourado, do amor-sabedoria. Vai envolvendo a todos aqueles que estão aqui em sintonia conosco. Trazendo paz, harmonia, discernimento e a própria sabedoria. Inspire durante alguns momentos a energia dourada, do amor sabedoria e traga ela para o teu coração e para toda a tua vida aqui quem fala é Irineu De Liberale, hoje psicólogo clínico aprendiz chamando de radiestesista de mestre reiki de palmeirense, de brasileiro e de ser humano lidando com as emoções afirma Jesus a minha energia, a energia crística, que está renascendo nesta época, não é somente minha energia. Ela não é simplesmente a energia de um homem que viveu na Terra numa época. Ela é um campo de energia coletivo, da qual vocês fazem parte de uma forma mais profunda do que vocês percebem. Uma vez vocês fizeram um voto. Vocês todos estabeleceram a sua intenção de levar... Esta energia para a realidade da Terra, de ancorá-la na Terra. Durante muitas vidas, muitos séculos, vocês trabalharam nesta missão. Vocês todos estão no processo de dar à luz a semente crística que existe dentro de vocês. E eu estou ajudando-os. Eu fui um precursor, mas a propagação da semente crística foi um esforço coletivo. Até mesmo a minha vinda à Terra só foi possível graças ao campo de energia que estava presente aqui, criado por vocês. Nós trabalhamos juntos. Nós somos uma unidade. Portanto, eu sou acessível a todos vocês. Eu não estou exclusivamente disponível para uma única pessoa. Eu estou a serviço de todos vocês. Hoje eu quero falar sobre uma questão que os toca profunda e frequentemente na sua vida cotidiana. É sobre lidar com as emoções. Na última vez, a semana passada, nós falamos da energia masculina e feminina que corre através dos seus campos de energia e chakras. Eu enfatizei a importância de curar os três chakras inferiores como um dos requisitos para se tornar inteiros e completos em si mesmos. Eu achei que era importante enfatizar isso porque alguns de vocês que anseiam pelo espiritual têm a tendência de se reservar tanto em pensamentos quanto em sentimentos aos chakras superiores. O cardíaco, o terceiro olho e o chakra coronário são atraentes para vocês porque este centro de energia leva-nos a contatar os reinos mais elevados, que são tão naturais para vocês. Mas a verdadeira ruptura interior deve ocorrer agora no nível interior, inferior, na área dos chakras inferiores, mais perto da Terra. A área das emoções é uma área vital no processo de crescimento em direção à liberdade e à inteligência. Vocês são seres espirituais, vocês vieram de um plano de realidade onde a densidade e a rotina da realidade da Terra era desconhecida para vocês. Aguentar isso foi difícil. Através de muitas vidas, vocês tentaram expressar a sua energia cósmica aqui na Terra. E nessa expressão, na canalização da sua energia para a terra, muitos traumas profundos foram criados. O corpo emocional que todos vocês possuem está repleto de ferimentos e traumas. É disto que eu vou falar hoje. Qualquer pessoa que está no caminho do crescimento interior sabe da importância das emoções que vocês não devem reprimir, as que vocês devem chegar a um acordo com elas, que vocês finalmente devem liberá-la. Mas nem sempre está claro como isso realmente funciona. Primeiro, eu quero fazer uma distinção entre emoções e sentimentos. Não estou preocupado aqui com termos ou rótulos. Vocês podem lhes dar nomes diferentes, mas eu quero fazer uma distinção entre emoções no sentido de energias que são essencialmente expressões de mal entendimentos e sentimentos ou energias que são uma forma de maior entendimento. Os sentimentos são os seus professores, enquanto as emoções são as suas crianças normalmente machucadas. As emoções são energias que têm uma manifestação clara no corpo físico. As emoções são reações a coisas que vocês não compreendem realmente. Pensem no que acontece quando vocês são tomados por um acesso de raiva. Por exemplo, quando alguém inesperadamente fere os seus sentimentos e vocês começam a ficar com raiva. Vocês podem sentir isso muito claramente no seu corpo. Vocês começam a sentir a energia ficando tensa em alguma parte, em algumas partes. Esta tensão física ou aperto que segue o choque energético mostra que há algo que vocês não compreendem. Existe uma energia vindo ao encontro de vocês que vocês acham que é injustificada. O sentimento de ser tratado injustamente, em resumo, o não entendimento é expressado através da emoção. A emoção é a expressão do não entendimento. É uma explosão energética e uma liberação. Seja bem-vindo, Silvio, querido e querida Ana Paula, aqui no programa da Aldeia. Quando isso acontece vocês se confrontam com as seguintes escolhas. O que eu vou fazer com esta emoção? Vou basear o meu comportamento atual nela? Vou usar isso como um combustível para as minhas reações a outras pessoas? Ou vou deixar essa emoção aí e basear minhas emoções em outra coisa? Antes de responder estas perguntas, Quero explicar a natureza dos sentimentos. Essencialmente, as emoções são explosões de mau entendimento que vocês podem perceber claramente no corpo. Sentimentos, por outro lado, são de uma natureza diferente e também são percebidos de forma diferente. Os sentimentos são os sussurros da alma que chegam através de vocês através de leves cutucadas, de um conhecimento interior ou de uma súbita ação intuitiva que mais tarde vai se revelar normalmente muito sábia. As emoções sempre carregam um alto muito intenso e dramático dentro delas. Pensem nos ataques de ansiedade, pânico, raiva, tristeza, ciúmes, coisas assim. As emoções dominam vocês completamente e empurram vocês para longe do seu centro espiritual. No momento em que vocês estão altamente emocionais, vocês estão cheios de um tipo de energia que os afasta do seu centro, da sua clareza interior, do seu ser divino aí no coração. Nesse sentido, as emoções são como nuvens encobrindo o sol que cada um é. Com isso, não quero dizer nada contra as emoções. As emoções não deveriam ser reprimidas, elas são muito valiosas como um meio para vocês conhecerem a si próprios mais intimamente. Mas o que eu quero é declarar qual é a natureza da energia emocional. A energia emocional é uma explosão de mal entendimento. As emoções essencialmente tiram. Vocês no seu centro, e normalmente provocam muitos machucados que muitas pessoas acabam levando ele para muito tempo. Os sentimentos, por outro lado, levam vocês mais profundamente para dentro de si mesmos, para o seu centro. Os sentimentos são intimamente associados àquilo que vocês chamam de intuição. Os sentimentos expressam uma compreensão mais elevada, um tipo de compreensão que transcende tanto as emoções quanto a mente. Os sentimentos têm origem num reino não físico, fora do corpo. É por isso que eles não são tão claramente localizados em um ponto do corpo físico. Pensem no que acontece quando vocês percebem alguma coisa, um ambiente, um humor, ou quando vocês têm pressentimentos sobre alguma situação. Nessas ocasiões, existe um tipo de conhecimento com vocês que parece vir de fora, e que não é uma reação sua a alguma coisa externa. Vocês o percebem de fora, mas ele vem do nada. Em tais momentos vocês podem sentir alguma coisa se abrir no chakra do coração. Existem vários momentos em que esses conhecimentos interior vêm para vocês. Por exemplo, vocês podem saber alguma coisa a respeito de alguém sem ter conversado muito com esse alguém, com ele ou ela. Vocês podem perceber alguma coisa a respeito de vocês dois, que mais tarde desempenhará um papel importante no seu relacionamento, mas que não é fácil de ser definido com palavras. É simplesmente uma sensação. E com certeza não é entendido facilmente pela mente. Esses são os momentos em que a sua mente se torna cética, Dizendo-lhes que vocês estão inventando coisas ou ficando louco. Escuto vários de vocês aí da Terra falarem assim. Eu gostaria, portanto, de mencionar uma outra energia que tem uma natureza mais de sentimento do que de emoção. É a alegria. Alegria pode ser um fenômeno que transcende o emocional. Algumas vezes vocês podem sentir uma alegria interna que os eleva sem uma razão especial. Vocês sentem a divindade dentro de si mesmo e a sua conexão íntima com tudo que existe. Esse sentimento pode vir para vocês quando vocês menos esperam. É como se vocês fossem tocados por algo maior ou tocassem uma realidade maior. Os sentimentos não são convocados tão facilmente e parecem vir de vocês do nada. As emoções quase sempre têm uma causa clara e imediata. Um disparador no mundo exterior que aperta os seus botões. Os sentimentos se origi originam-se nas dimensões do seu ser superior vocês precisam estar quietos internamente para poder captar esses sussurros no seu, no seu coração. As emoções podem perturbar esse silêncio e esta paz interior. Portanto, é vital que vocês se tornem emocionalmente calmos e curem e liberem as emoções reprimidas. É só através dos seus sentimentos que os conectam com a sua alma que vocês podem tomar decisões equilibradas. E, estando quietos e em paz, vocês podem sentir com todo o seu ser o que é certo para vocês num determinado momento. Tomar decisões com base na emoção é tomar decisões a partir de uma posição não centrada. Normalmente, vêm dores e sofrimentos. Vocês precisam liberar as suas emoções primeiros, entrar em contato com o seu centro interno, onde existe clareza, a clareza que o coração tem. Agora vamos à questão de como vocês podem lidar melhor com as suas emoções. Disse-lhes que sentimentos são seus professores, e emoções são as suas crianças. Os paralelos entre ser emocional e ser como uma criança são notáveis. Sua criança interior é a sede das suas emoções. Inclusive existe uma semelhança notável entre a forma com que vocês lidam com suas emoções e a forma com que vocês lidam com as suas crianças. As físicas aí na vida de vocês. A criança é sincera e espontânea em suas emoções e não as esconde nem as reprime, até que os adultos a incentivam a fazer isso. Entretanto, o fato da criança expressar espontaneamente as suas emoções não significa que ela vivencia suas emoções de uma forma equilibrada. Todo mundo sabe que uma criança pode ser levada por suas emoções, raiva, medo, tristeza, e muitas vezes é incapaz de pôr um fim nelas. Aí depois, mas no futuro, o adulto, essas emoções não resolvidas, estará no adulto. Em tais situações, a criança pode quase se afogar nas suas emoções, isso faz com que ela se desequilibre, ou seja, fique fora do seu centro. Uma das razões para esta emotividade incontrolada é que a criança acabou de sair de um mundo da qual quase não existem limites. Nas dimensões etéricas ou astrais, não há restrições ou limitações como as que existem no reino físico. Dentro de um corpo físico, as emoções das crianças geralmente são reações de bom entendimento a esta realidade física. Portanto, a criança precisa de ajuda e apoio quando ela começa a lidar com as suas emoções. Isto é uma parte do processo de encarnar equilibra equilibradamente na Terra. Então, como vocês podem lidar com as emoções, sejam elas as suas próprias ou dos seus queridos filhos as emoções não deveriam ser julgadas nem reprimidas as emoções são uma parte vital de vocês como seres humanos e, elas, e assim elas precisam ser respeitadas e aceitas vocês podem olhar para suas emoções como se fossem seus filhos que precisam da sua atenção e respeito e da sua orientação. A melhor forma de se encarar uma emoção é como uma energia que vem a vocês para a cura. Portanto, é importante que vocês não sejam totalmente arrebatados pela emoção, mas que se mantenham aptos a olhar para ela de uma posição neutra. É importante que se mantenham conscientes, Podemos colocar essa questão da seguinte forma. Vocês não deveriam reprimir uma emoção, mas não, também não deveriam mergulhar nela. Pois quando vocês se afundam na emoção, quando vocês se identificam com ela completamente, a criança em vocês torna-se um tirano que os desviará certamente do vosso caminho. As co a coisa mais importante a fazer com uma emoção é permitir que ela flore sem sentir os seus aspectos, mas sem perder a consciência enquanto isso. Tome por exemplo, a raiva. Vocês podem convidar a raiva a estar completamente presente, experienciá-la em diversos pontos do corpo de vocês. Enquanto isso, enquanto isso ao mesmo tempo vocês ficam observando-a de uma forma neutra o que acontece então é que vocês abraçam a emoção o que é essencialmente uma forma da qual o entendimento com a compreensão isto se dá ou se dará uma alquimia espiritual por favor Deixe que eu explique isso com a ajuda de um exemplo. Digamos que o seu filho tenha batido o joelho na mesa e esteja realmente com muita dor. Ele está perturbado, zangado, berrando de dor e chuta a mesa porque está bravo com ela. Ele acha que a mesa é a causadora da sua dor. Orientar emocionalmente nesse momento quer dizer que o pai, a mãe, primeiro ajuda a criança a definir a sua experiência. Você está bravo, não está? Você está com dor, certo? Definir essencialmente. Assim o pai, a mãe, transfere a raiz do problema da mesa para a própria criança. O problema não está na mesa. É você que está machucado, é você que está bravo. E assim eu entendo a sua emoção. O pai abraça a emoção da criança com compreensão com amor. No momento em que a criança se sente compreendida e reconhecida, sua raiva gradualmente se desvanece. A dor física pode ainda estar presente, mas a resistência da criança à dor, a raiva relacionada com ela pode se dissolver. A criança percebe a compaixão e a compreensão nos olhos do pai, e isto acalma e suaviza as suas emoções e as suas dores. A mesa, a causa das emoções, não é mais re relevante neste momento. Ao abraçar uma emoção com compreensão e compaixão, o pai muda o foco da atenção da criança do exterior para o interior. E ensina a criança a a se responsabilizar pela emoção. Ele está mostrando ao filho que sua reação a um causador externo não é o habitual, mas que é uma questão de escolha. Você pode escolher a incompreensão ou a compreensão. Você pode escolher brigar, aceitar, você pode escolher. E se a sua escolha for baseada no sentimento, certamente você estará tendo um equilíbrio para lidar com a situação. Se a sua escolha for baseada apenas na emoção, há uma chance enorme de continuar o sofrimento. Isso também se aplica ao relacionamento de vocês com as suas próprias emoções, com a sua própria criança, criança interior. Permitir que as suas emoções aflorem, defini-las e fazer um esforço para compreendê-las, significa que você realmente respeita e trata com carinho a sua criança interior. Fazer a mudança do externo para o interno, responsabilizando-se pela emoção, ajuda a criar uma criança interior que não quer machucar ninguém e que não quer se sentir vitimada. Emoções fortes, seja a raiva, a tristeza ou medo, sempre tem o componente da impotência, isto é, o sentimento de que vocês são vítimas de algo que está fora de vocês. O que acontece quando vocês não se focalizam nas circunstâncias externas e sim na sua própria reação e na sua dor, é que vocês demitem o mundo externo do papel de causador das suas emoções. Vocês já não se importam tanto com o que deu origem à emoção. Vocês voltam-se completamente para dentro e dizem para si, está bem, esta foi a minha reação e eu entendo por quê. Eu entendo por que eu me sinto desse jeito e eu vou apoiar a mim mesmo nisso eu passo a me acolher. Volta-se para suas emoções de uma forma tão amorosa e libertadora. Isso requer uma certa autodisciplina. Liberar a realidade externa do papel, do fonte do mal, e assumir totalmente a responsabilidade, significa que vocês reconhecem que escolhem reagir de uma determinada maneira. Vocês param de discutir sobre quem está certo e quem está errado, quem é culpado pelo que e vocês simplesmente liberam toda a cadeia de situações que ocorreram fora do seu controle. Agora eu vivencio essa emoção totalmente consciente de que eu escolho fazer isso. Isso é assumir a responsabilidade, isso é coragem. A autodisciplina, nesse caso, é desistir de ser o correto e de ser a vítima indefesa. É desistir de sentir raiva, de se sentir mal compreendido e de todas as outras expressões na condição de vítima, das quais muitas vezes vocês até gostam. Na verdade, pensando aqui, vocês frequentemente alimentam as emoções que mais os incomodam, não é? Responsabilizar-se é um ato de humildade. Significa ser honesto consigo e não outro ser o responsável, inclusive nos seus momentos de maior fraqueza. Esta é uma autodisciplina que é solicitada de vocês ao mesmo tempo essa espécie de volta para dentro requer a mais alta compaixão. A emoção que vocês estão sinceramente preparados para encarar como sua própria criação também é vista com amável compreensão. Você escolheu a raiva dessa vez, não foi? Isso pode ser o que vocês vão descobrir a respeito de si mesmos. A compaixão lhes diz, está bem, eu posso perceber a razão disso e eu o perdoo. Talvez, se você sentir mais claramente o meu amor e o meu apoio, você não vai sentir-se inclinado a ter essa reação da próxima vez. Este é o verdadeiro papel da consciência de autocura. É isso que é o que em espiritual significa. A consciência não luta nem rejeita coisa alguma. Ela envolve a escuridão com a percepção. Ela envolve as energias da incompreensão com a compreensão. E assim transforma metal em ouro. Isso é arquibia espiritual. Consciência e amor são essencialmente a mesma coisa. Ser consciente significa deixar que algo exista e rodeá-lo com amor e compaixão. Frequentemente, vocês ah. pensam que as consciências sozinhas não é suficiente para superar os seus problemas. Vocês dizem, sei que eu tenho uma emoção reprimida, conheço a causa dela, estou consciente, mas ela não vai embora. Neste caso, existe dentro de vocês uma resistência sutil a essa emoção. Vocês mantêm essa emoção à distância, de medo de serem dominados por ela. Mas vocês nunca são dominados por uma emoção, quando vocês conscientemente escolhem admiti-la e aceitá-la que as têm e enfrentá-la. Enquanto vocês mantêm a emoção à distância, vocês estão em guerra contra ela. Vocês estão lutando contra a emoção e ela se voltará contra vocês de inúmeras formas. Vocês não conseguirão deixá-la de lado, de fora, no fim. Ela se manifestará no seu corpo como uma dor ou tensão ou como sentimentos de depressão. Sentir-se abatido ou aborrecido frequentemente é um sinal claro de que se está reprimindo estas emoções. A questão é que vocês precisam permitir que as emoções penetrem completamente na sua consciência. Se vocês não sabem exatamente que as emoções estão lá, vocês podem muito bem começar sentindo as tensões do corpo de vocês. Isto é uma porta para a emoção. No seu corpo tudo é armazenado, principalmente as emoções. Por exemplo, se vocês sentem dor ou tensão na área do estômago, vocês podem aterrar no seu estômago e com a consciência e perguntar o que está acontecendo. Deixe que as células do seu estômago falem com vocês. Ou imagine que há uma criança bem ali. Peçam à criança que lhes mostre qual é a emoção predominantemente nela. Existem várias maneiras de contatar as emoções que estão dentro de você. É vital compreender que a energia que ficou presa na emoção quer se movimentar. Essa energia quer ser libertada e assim ela bate a sua porta sobre a forma de um problema físico ou uma sensação de estresse ou depressão. Para vocês é uma questão de realmente se abrir e estar preparado para sentir a emoção. As emoções são parte da sua realidade terrena, mas elas não deveriam dominar vocês. As emoções são como as nuvens para o sol. Por isso é importante estar atento às suas emoções e lidar com elas conscientemente. Com um corpo emocional limpo e equilibrado, é muito mais fácil contactar a alma de vocês ou seu âmago, através da sua intuição. Na sua sociedade existe, existe muita confusão a respeito das emoções. Isso é evidente. Entre outras coisas, pela quantidade de debates e confusões, confusão que existe em torno de como criar os seus filhos, as crianças são claramente muito mais espontâneas emocionalmente do que os adultos. Isto cria muitas dificuldades. E se algumas das suas fronteiras morais forem atravessadas? E se a situação sair do controle e surgir o caos? Deve-se deve -se disciplinar as crianças ou deixá-las expressarem-se livremente? As emoções devem ser controladas ou não? O que é importante na educação de uma criança é que ela aprenda a entender as suas emoções, entender de onde elas vêm e assumir a responsabilidade por elas. Com a ajuda de vocês, a criança pode aprender a ver suas emoções como explosões de compreensão. Esse entendimento evita que a criança se afogue nas suas emoções e saia do controle. O entendimento liberta e traz de volta ao seu próprio centro sem reprimir as emoções. Os pais ensinam seus filhos a lidar com as emoções desse modo, ao, ser, ao serem o exemplo vivo disso para cada criança que estiver ao seu lado. Todas as perguntas que vocês têm a respeito de como lidar com seus filhos, também se aplicam a vocês mesmos. Como vocês enfrentam as suas próprias emoções? Vocês são duros consigo mesmo? Quando vocês ficam zangados ou tristes por muito tempo... Vocês disciplinam a si mesmo dizendo, vamos lá, mexa-se e não demore? Vocês suprimem a emoção? Vocês sentem que é bom e necessário disciplinar a si mesmo? Quem lhes ensinou isso? Foi um dos seus pais? Ou vocês vão para o outro extremo? Isto é, vocês mergulham nas suas emoções, não querendo se desapegar dela... Esse também é um caso frequente. Vocês podem ter sentido durante muito tempo que eram vítimas de alguma situação externa e vocês, como por exemplo, a sua educação, o seu parceiro ou o seu ambiente de trabalho. Num certo momento pode ter sido muito libertador entrar em contato com a raiva que estava dentro de vocês, relacionada com coisas negativas que os influenciaram. A raiva pode permitir que vocês se libertem dessas influências e sigam o seu próprio caminho. No entanto, vocês podem ficar tão enamorados da sua raiva que não queiram mais soltá-la, se apaixonam pela raiva. Ao invés de se tornar uma porta, ela se torna um modo de vida. Surge, então, uma forma de estado de vítima que é tudo menos a curativa. Quantas pessoas são assim? Acontece alguma coisa, as pessoas nunca assumem. A vítima entra porque existe muita raiva e alguém é responsável pela sua dor. É muito importante responsabilizar-se pelas suas próprias emoções e não fazer delas, das suas emoções, verdades absolutas. Quando vocês lhe dão o status de verdades, ao invés de enxergá-las como explosões de compreensão, vocês baseiam as suas ações sobre elas. Isso leva a todos a decisões concentradas. O mesmo acontece com uma criança que é dado excessiva liberdade emocional. Ela tem acesso de fúria e fica incontroláveis. Elas tor tornam-se pequenos tiranos e isso não está equilibrado. O caos emocional... É tão desagradável para a criança como para os pais. Em resumo, vocês podem ser ou muito rigorosos ou muito brandos ao lidarem com as suas emoções, igual a lidar com seus filhos. Quero aprofundar um pouco mais no modo brando, pois esse parece estar em uso hoje em dia. Desde os anos 70 tem havido uma compreensão coletiva de que suprimir as emoções não funciona porque isso sufocaria a espontaneidade e a criatividade, na verdade, a própria alma. A sociedade produziria crianças obedientes e disciplinadas, que dariam mais importância às regras do que aos sussurros do coração. E seria uma tragédia, tanto para a sociedade quanto para o indivíduo. Mas, o que vocês me dizem do outro extremo, justificar as emoções de tal modo que elas tomem as rédeas e governem a sua vida? Vocês podem observar dentro de si mesmo que existem emoções que vocês alimentam de tal forma que realmente as enxergam como verdades, no lugar de enxergá-las que elas realmente são explosões de, compre de compreensão. Vocês se identificaram com essas emoções. O paradoxo é que, muito frequentemente, essas são emoções que lhe causam muito sofrimento. Por exemplo, o estado de vítima. Eu não posso fazer tal coisa. Eu não posso evitar isso. A liderança. Eu cuidarei disso. Eu dou um jeito disso. A tristeza, o medo, a ansiedade, a depressão. Todas essas emoções são dolorosas, mas em outro nível, elas lhe dão algo a que se agarrar. E as pessoas se agarram e, por causa disso, a vida deixa de continuar, a vida deixa de, de progredir, a vida fica interrompida em um aspecto, a vida deixa de caminhar da maneira que deveria. É assim, né? Vejam as sensações de vítima, por exemplo. É. A vítima sempre está procurando fazer algo para ganhar, como acabamos de falar. Mas algumas pessoas podem ter entrado na vida de vocês que provocaram justificadamente emoções de raiva e ressentimento em vocês. Isso pode ter acontecido na sua juventude, mais tarde ou até em suas vidas. É muito importante que vocês contatem essas emoções conscientes e percebam a raiva, a tristeza e qualquer outra energia intensamente carregada dentro de vocês. Estar centrado, ser claro e poderoso e espiritualmente equilibrado significa que vocês assumem a responsabilidade por, por todas as emoções que estão em vocês. Vocês podem, então, reconhecer a emoção da raiva, por exemplo, dentro de si mesmo, e ao mesmo tempo dizer, essa foi a minha reação a certos acontecimentos. Eu envolvo essa reação com compreensão, mas ao mesmo tempo eu tenho a intenção de libertá-la. Em última análise, a vida não é uma questão de estar certo, é uma questão de ser livre inteiro. É muito libertador libertar as velhas reações emocionais que acabam tornando-se um estilo de vida. Pode-se dizer que tudo se trata de um caminho intermediário sutil entre suprir as emoções e afogar-se nelas. Dos dois lados, vocês foram criados com opiniões ideais que não estão de acordo com a natureza da alquimia espiritual. A essência do crescimento espiritual é que vocês não suprimem nada, mas, ao mesmo tempo, assumem total responsabilidade por isso. Eu sinto isso, eu escolho esta reação para que eu possa curá-la. Reivindicar a sua maestria, na verdade, é disso que se trata a minha mensagem de hoje Talvez não seja realmente um caminho intermediário Mas um caminho diferente e muito curador trata se da maestria espiritual Ao aceitarem tudo que existe dentro de vocês Vocês elevam-se acima disso e tornam-se o seu mestre A maestria é tanto forte quanto gentil ela é muito tolerante, mas também exige muita disciplina, a disciplina da coragem e da honestidade consigo mesmo. Reivindique a sua maestria. Torne-se mestre de todas as porções de emoções que os torturam. Muitas vezes, pelas suas costas, entre em contato com elas, assumam a responsabilidade. Não se deixem levar... Pelas feridas emocionais Inconscientes Essas feridas desviaram vocês E bloquearam o seu caminho Para a liberdade interior É a sua consciência que cura A consciência A consciência não tem sensação A consciência tem emoção Oh, achei a Sheila, filha querida está aqui Seja bem-vinda, filha. Ninguém mais poderá restaurar o poder sobre as suas próprias emoções. Além de vocês mesmos, não existem ferramentas ou meios externos para tirar essas emoções de vocês. É quando vocês se tornam conscientes delas. Com força, determinação e compaixão é que elas são liberadas para a luz. Você é a luz. Você é a expressão do amor de Deus. Você é o bem de Deus. Você é a esperança de Deus. Em ti, Deus colocou o amor dele. O seu amor, está, o, seu amor o amor de Deus, está em cada um de vocês. Torne-se inteiro e livre. No nível emocional, é um dos aspectos mais importantes do crescimento espiritual. Quero terminar dizendo, não torne isso mais difícil do que é. O caminho espiritual é um caminho simples. Tem a ver com o amor por si mesmo e com a claridade interior. Não requer nenhum conhecimento específico, nem rituais específicos, nem regras, nem métodos. Todas as coisas que vocês precisam para o seu crescimento espiritual está dentro de vocês mesmos. É o momento de quietude. Vá para a sua parte sentimental. Deixe que a sua parte sentimental lhe diga o que precisa ser clareado e limpo dentro de você. Confie na sua intuição. Trabalhe nela. Acredite em si mesmo. Você é o mestre da sua própria vida. O mestre do seu caminho único para o amor e liberdade. E não esqueça... Quanto mais você aprender a ter amor em você, mais você se curará e mais perto do nosso Criador você estará. Este é o programa da aldeia. Aqui quem fala é Irineu Deliberale. E eu quero desejar a todos luz, paz, harmonia, a gratidão do meu coração e o desejo sincero e honesto que cada um atinja a sua plenitude, curando as suas, emoções, o seu, as suas emoções e aprendendo a ficar na luz dos vossos sentimentos. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br